0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, gracias por estar con nosotros. Esta es la esposa del César, yo soy Michelle Bien y como saben la esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción, con palabras que todos podamos usar para combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Todos los programas, y este no es la excepción, tenemos una noticia, un caso y una tipología. La noticia de hoy tiene que ver otra vez con Rafael Correa. Bueno, Rafael Correa ya lo platicamos en otro episodio, como saben es expresidente de Ecuador. Y bueno, lo que platicamos la última vez que hablamos de él también en las noticias Es que él se había había renunciado y se había refugiado en Bélgica Estaba escondido en Bélgica Interpol participó en ciertas cuestiones Al final el señor sigue estando en Bélgica Ya que su esposa también es belga Entonces es un poco complicado moverlo de ahí Pero eh, la la noticia ahora que salió hoy en la mañana Es que se, se lo va a juzgar in absentia como ya hemos platicado en otro programa diferente, los juicios in absentia son poco comunes. Es algo que se usa poco, principalmente por un tema de derechos humanos. La verdad es que sería de pésimo gusto, sería muy malo que a mí me llevaran a juicio si yo no puedo estar presente, porque yo no puedo estar presente para defenderme, para escuchar a mis acusaciones, para confrontar a mis acusadores. Entonces, esto es un recurso que los países eh, serios, los países con un estado de, de derecho robusto, usan muy poco y lo dejan para casos extremos. Por ejemplo, cuando, inclusive cuando tenemos cuestiones de criminales de guerra, casos de corrupción, se, la, las Cortes Internacionales se lo piensan un par de veces antes de hacer un juicio en absentia. ¿Por qué? Porque no es poca cosa. Pues bueno, eh, ahora el anuncio es que en Ecuador sí se va a hacer un juicio en absentia a Rafael Correa por los casos de corrupción. Y la razón que dan, es, bueno, es una razón muy complicada, pero básicamente es muy difícil acceder a él, traerlo a la justicia, pero se tiene que hacer justicia. Y, y pareciera tonto, pareciera pues, un ejercicio más o menos vacío, pero el hecho de que un tribunal juzgue en absentia a, a una persona por actos de corrupción, mandar, lo más probable es que quieren mandar el mensaje de un Estado de derecho robusto y un, estado, un país en el que se aplican las leyes. Bueno, vamos en orden. Para recordar un poquitín, en 2013 Correa presuntamente... Eh, utilizó fondos para su campaña presidencial que venían de sobornos. Esencialmente lo acusan de haber utilizado 8 millones de dólares para, para financiar su campaña presidencial. Y ese dinero no vino como normalmente se hace, del dinero de la gente, de, de los impuestos, sino que vino de sobornos. Entonces pues ya sabemos eh, la, la, este estratagema en la que el... el el funcionario público corrupto recibe dinero de sobornos y en vez de quedarse con ese dinero de sobornos lo utiliza para conseguir más poder porque esta gente es fenomenal bien, pues en este caso todo esto salió a la luz eh, derivado de la investigación de Odebrecht y ahí es donde se le vincula a él y a otros 20 empresarios y funcionarios públicos de Ecuador con la empresa brasileña esencialmente Odebrecht pagó estos 8 millones de dólares para que Correa se reeligiera presuntamente A cambio de esto, Odebrecht recibió, y bueno, otras empresas que también participaron, pero mayormente Odebrecht, recibieron contratos públicos. Es un esquema muy básico, te doy dinero, me das contratos, yo gano más dinero. El juicio de Correa, su renuncia y su eventual huida a Bélgica o viaje a Bélgica, tiene que ver con distintas cuestiones. El inclusive... Eh, se, Se hicieron varios escándalos en Ecuador Principalmente por dos factores Primero, él incumplió con deuda internacional El país le debía dinero a bancos internacionales A otros países Y Correa dijo, no, esa deuda es ilegítima No la voy a reconocer Y como no la reconozco, no la voy a pagar Pero bueno, eso pasó y además recortó el valor del papel gubernamental. Para los que no lo sabemos, recordamos un poquito. Papel gubernamental es la forma en la que le llamamos en el argot a la deuda pública. El gobierno dice, por favor, público, présteme dinero. Pueden ser personas de su país o de otros lugares. Préstame dinero. Si me das, digamos, 100 dólares, en 30 años te voy a devolver 120. Eso lo es que, lo que a veces llamamos, se llama papel gubernamental. A veces son bonos dependiendo del país, pero bueno, esto. Y Correa recortó por 60%, en 60%, dejó en 40% el valor del papel gubernamental. Medida que fue bastante bien recibida por algunas personas, pero muy mal recibida por otras. Esto fue lo que alimentó en gran medida estos escándalos. La gota que derramó el vaso fue el asunto de Odeberg, y ahora se lo juzga. Después de esto, en 2017 es cuando él huye a Bélgica o viaja, se traslada a Bélgica... Y ahora la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que es como su tribunal más, más importante, es como su Suprema Corte, decretó a través de una de sus ministras o de una de sus jueces que se va a juzgar a Correa in absentia. Además de eso, la ministra, la juez, regañó a los fiscales. Esto es una forma informal de decirlo, pero sí llamó la atención de los fiscales por presentar acciones mal planteadas. Recordarán en el episodio pasado que hablamos de acciones notoriamente improcedentes. Cuando yo, político corrupto, busco que me juzguen mis amigos, que mis amigos son los que me lleven a la justicia y que hagan un trabajo mediocre o mal hecho para que esa acción pues nunca prospere y entonces me absuelvan. Aquí la juez fue muy hábil, llamó la atención de los fiscales y les dijo esto esto sencillamente es impresentable, no se debe hacer, pero tiene dentro de sus atribuciones el poder subsanar estas acciones es decir subsanar las acusaciones corregirle el trabajo a los fiscales y llevar esa, esa acción a juicio que eso es lo que se está haciendo el juicio empieza en este año se espera que concluya en este año y lo más probable es por los hechos que han salido a la luz lo más probable es que se condene in absentia a Correa lo que significará que podrá emitirse pues órdenes de aprehensión internacionales y que si en algún momento de la vida regresa Ecuador se lo va a aprender. Excelente, vamos a el caso. Como saben, Transparencia Internacional cumplió el año pasado, 25 años, lanzó su lista de los 25 casos más icónicos de corrupción y nosotros estamos haciendo pues una descripción pequeñita de esa lista de todos estos casos. Hoy toca platicar del caso denominado en inglés Paradise Papers. Bien, ¿de qué se trata esto? Todos ya sabemos y ya lo platicamos aquí en La Esposa del César, sabemos lo que son lo que son los papeles de Panamá, o en inglés, Panama Papers. Es este escándalo por filtraciones en las que aparecieron muchas empresas fantasma. Aquí es algo similar, pero con un motivo diferente, con un fondo, un trasfondo diferente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Applebee es una firma muy conocida o prestigiada en el mundo de las personas que hacen inversiones fuera de su país, lo que en inglés se conoce como offshoring. Bien, Applebee es eh, esta firma de abogados que se encarga de tener clientes de muy alto nivel y de ayudar a esos clientes a establecer eh, pues digamos esquemas, estrategias legales en lo que se conoce como remansos fiscales, más comúnmente seguramente han escuchado que les digan paraísos, ahorita vamos a hablar de esta palabra perfecto, entonces esta firma ayuda a estas empresas gigantescas, a personas muy adineradas a llevarse su dinero a países en donde puedan pagar menos impuestos o ser impuestos, pero en realidad esto es una simulación porque estas personas ya deben impuestos en su país y entonces lo que están haciendo es lo que se conoce como evasión de impuestos, eso sí es un delito bueno, ¿qué es lo que sucede? esta firma ayuda a a muchas empresas a colocarse en Bermuda y eh, bueno, hacer esto vamos a platicar un poquitín sobre lo que ellos hacen primero vamos a es importante que hablemos sobre lo que es un remanso fiscal ustedes seguramente han escuchado la palabra paraíso fiscal en lo particular nos nos sangran los oídos cada vez que escuchamos esto porque es una mala traducción de esta palabra en inglés alguien pensó es que se parece mucho a esta otra y entonces vamos a decir paraíso pero no La palabra haven significa remanso, un lugar de descanso, un lugar en donde eh, los problemas se detienen momentáneamente. Entonces, para los efectos ustedes pueden llamarle paraíso fiscal porque pues nadie les llama remansos fiscales, pero bueno. Bien, pues Applebee lleva aproximadamente a unas 120 personas físicas y personas eh, jurídicas como las empresas a Bermuda a hacer estas estrategias fiscales para evadir impuestos Y dentro de estas personas, bueno, de de, de todo esto nos enteramos por unas filtraciones, igual que el caso de los papeles de Panamá, se filtran documentos privados o documentos confidenciales de esta firma, llegan a periodistas, se hace la investigación, y bueno, efectivamente se arroja que esto es más bien cierto. Bueno, entre estas personas estaba realeza, había príncipes, eh, no hay muchos príncipes todavía, entonces va a ser muy fácil saber quiénes son. Estaban políticos, primeros ministros, eh, había oligarcas, Igual, esa, esa palabrita está muy relacionada muy claramente con un país en particular, entonces no va a ser muy difícil saber cuál es. Eh, había estrellas de Hollywood y había empresas internacionales, y aquí es donde la cosa ya se empieza a poner pues, muy escandalosa. Entre esas empresas, de la, más, la, la, la que peor se portó fue Apple. Estaba también, obviamente, Nike, estaba Face, Facebook y Glencore. Para los que no saben quién es Glencore, no es particularmente famosa. Pero este es el escándalo más grande derivado de los Paradise Papers. Bien, lo que sucedió con Apple es que se dieron cuenta de que estaba sacando un poquito más de 250 mil millones de dólares de Estados Unidos para evadir impuestos. Por supuesto, lo pusieron en orden. A raíz de esto, la misma eh, Unión Europea y las autoridades fiscales de la Unión Europea pusieron en orden a Apple y se dieron todos los escándalos que ustedes seguramente ya conocen. Algo similar pasó con Nike, algo similar pasó con Facebook. Pero lo más interesante es que Eh, lo que sucedió con Glencore. Glencore, para los que no lo saben, es una empresa que se dedica a a la venta de materiales crudos, de bienes de de intercambio, lo que en inglés se conoce como commodities. Bien, básicamente se dedican a la explotación de minerales, petróleo, este tipo de cosas. Ok, pues Glencore utiliza a Appleby para que le genere una empresa en Bermuda, donde hay secreto bancario, y aprovecha ese secreto bancario, porque ahí separa la línea de la información, para utilizar su empresa fantasma nueva y pagar sobornos a el, eh, al jefe de Estado de la República Democrática del Congo. ¿Para que Pues para que les den contratos y les permitan hacer explotación de minerales en el Congo belga. A raíz de eso, esto salió a la luz y bueno, se hicieron las investigaciones que se tenían que hacer. Glencore sigue, sigue estando en varias investigaciones y la propia Appleby ha tenido distintos juicios, algunos de ellos por difamación que ya se resolvieron, algunos de ellos... que que derivaron en investigaciones de las que no se pudieron obtener pruebas más contundentes y algunas de ellas siguen vivas. El principal problema que generó esto es que, bueno, ayudaban a empresas a erosionar la base grabable, ya lo platicamos, erosionar la base grabable es ayudar a la empresa a que pueda declarar a las autoridades que ganó menos dinero, o que tiene menos dinero sobre el cual deba pagar impuestos, a reducir esa cantidad sobre la que se pagan los impuestos. Eso es lo que conocemos como la base grabable. Y lo hacen llevándose su, su dinero, escondiendo su dinero en otros países. Los ayudaron a lavar dinero aprovechando el secreto bancario y aprovechando las empresas fantasmas, y obviamente a pagar sobornos como en el caso del de Congo. <coughs> Excelente. Vamos a la tipología. Recuerden que una tipología es la forma concreta en la que hacemos un fenómeno en particular. Entonces, por decir, cuando hablamos de tipologías de corrupción, es la forma en la que cometemos actos de corrupción, el truco para cometer actos de corrupción. Bueno, pues hoy platicamos de las tarjetas prepagadas. Si a ustedes les dicen, les hablan de tarjetas prepagadas, tal vez estén pensando en cuestiones como Google Play, como Netflix, como iTunes este tipo de tarjetas que que venden ya empresas para utilizar en sus comercios y no estarían equivocados, pero aquí nos importa una cuestión un poquito más amplia. Tarjetas, no tarjetas, empresas importantes de crédito. Básicamente hay dos visa y Mastercard venden sus propios productos de tarjetas prepagadas. Esto significa lo siguiente. Yo voy a un supermercado y ahí puedo comprar una tarjeta de débito que ya tiene dinero. Esto normalmente no sirve para hacer compras en internet, para las personas que funcionan con dinero en efectivo, que no es ilegal por sí solo, eh, que puedan puedan tener servicios financieros bancarizados sin que necesariamente tengan que abrir una cuenta. Es muy útil, por ejemplo, si si yo todas mis compras las hago en efectivo, pero tal o cual cosa la necesito comprar a través de internet y no quiero hacer el trámite de abrir una cuenta de banco, bueno, pues compro una tarjeta de prepago, entro a internet, la utilizo y se acabó. Ese es el lado bueno, el lado malo y el verdadero riesgo es que este dinero que está en las tarjetas de prepago ya está dentro del sistema financiero y seguramente se acordarán que, que cuando hablamos de lavado de dinero les explicamos que el lavado de dinero tiene tres etapas, colocación, estratificación e integración, colocar es poner el dinero adentro del sistema financiero, estratificar es hacer las operaciones que, pues, lo, que le agregan capas de opacidad a el origen de ese dinero e integraciones cuando ya el dinero sucio no se puede distinguir del dinero limpio. Bien, pues aquí lo que estaría sucediendo es que las, las empresas de crédito Visa y Mastercard nos están haciendo el favor de integrar ese dinero. Son montos pequeños. La verdad es que las tarjetas de prepago no suelen pasar los 400 dólares, pero bueno, las operaciones de pulverización, de colocación y estratificación a través de la pulverización, partir ese dinero sucio en pedazos muy pequeñitos, pues utilizan montos a veces inclusive más pequeños, 100 dólares, 50 dólares. Entonces es un riesgo muy grande porque las empresas de crédito, con tal de facilitar el consumo de sus productos y de sus servicios financieros, pues están arriesgando a poner en el mercado un producto que se puede utilizar para lavar dinero o para pagar bonos. ¿Cómo se puede ya? ¿Cómo se se ve esto en la realidad? Estas tarjetas solo se suelen vender en efectivo. Entonces, si yo quisiera, por decir, pagar 100 mil dólares a un soborno sin tener que utilizar otras plataformas tipo Bitcoin o sacar el dinero del país, simplemente tengo que, que hacer ese gran esfuerzo de pulverización a la inversa, partir mi dinero sucio en efectivo en muchos pedacitos, Comprar muchas de estas tarjetas que, por cierto, distintos países establecen distintos límites. Hay lugares en los que puedo comprar las que yo quiera Eh, y volver a unificar estos fondos que ya están en el sistema financiero a una sola cuenta que puede estar en otro país. En pocas palabras, estas empresas con el ánimo de facilitar ciertas cosas que son buenas, pues también facilitan actos que pueden ser muy, muy malos. Perfectísimo, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Esposa del César. Acuérdense, por favor, de que todos los actos de corrupción se tienen que denunciar. Hay que alzar la voz. Cuando ustedes no sepan lo, si lo que están viendo es un acto de corrupción o no estén completamente seguros de que su seguridad física está garantizada, por favor, no hagan nada, acérquense a quien les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y vamos a estar encantados de ayudarles, pero por favor, cuídense mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Esposa del César. Yo soy Michelle Leyen y que tengan feliz lunes.